1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av Analyspodden, Dagens Industrispodd, där vi reder ut vad som har hänt i veckan på börs- och finansmarknaden och blickar lite fram på nästa vecka. Och idag är det med mig, Martin Blomgren, och med Rickard Bråse på andra sidan linan. hoppas jag. Är du med mig?
0: Ja, andra sidan linan och andra sidan Sverige.
1: Mm, så är det. Och eh, det är ju bra att du är på den sidan, därför att då har du har haft möjligheten att eh, snabbt ta dig till SKFs huvudkontor och gå på deras kapitalmarknadsdag i veckan. Så det ska vi prata om. Vi ska väl prata lite Trump, vi ska prata lite Hexagon, lite Electrolux, och så ska vi titta på lite amerikanska rapporter som är på gång nästa vecka. Men vi får väl ta och börja med eh, senaste utvecklingen i Mellanöstern som sprider sig över världen där eh, Donald Trump har skickat missiler på Syrien efter gasattacken tidigare i veckan och det väcker en massa frågor hur Ryssland kommer att agera och resten av världen. Så att, eh, man får ändå säga att det är ganska små reaktioner hittills. Båsen är lite guld och olja upp, men eh, vad tror du som, som omvärldspolitiker, Rickard?
0: Det är väl det jag definitivt inte är, men det känns ju som att Oddsen för någon form av lite större krig i den regionen där, där de här större elefanterna ger sig in. Oddsen för det där har väl inte... Det känns som att de har fallit ganska mycket med trund efter att han tillträdde. Så det har väl egentligen varit en tidsfråga innan man får, får sådana här prövningar av, av, av läget. Samtidigt var ju börsen ner liksom 0,2 procent på det här. Det verkar som att man tar rätt så eh, rätt så lugnt på det. så Vi får se vad det tar vägen.
1: Ja, det, det är eh, spännande att följa, men kanske lite utanför vad vi har eh, möjlighet att förutsäga. så att, eh, ska vi raskt flytta över till SKF istället. Du var på kapitalmarknadsdagen i går, va? torsdag. Vi spelar in det här på fredag förmiddag. Eh, på torsdagen höll SKF kapitalmarknadsdag. Och eh, intressant i sammanhanget är ju tajmingen då att första kvartalet är passerat och eh, Alic Danielsson, vdn, hade ju möjlighet att berätta eh, hur ingående han ville och vågade hur första kvartalet har sett ut. Hur, vad, vad kunde man ta med sig därför?
0: Ja, han är ju inte den som bereder ut sina konjunktur-takes eh, så där vidare <laughs> jättemycket, utan han är väldigt, väldigt försiktig när det kommer till att kommentera marknadens utveckling. Så han höll stenhårt fast i i det de hade sagt i eh, bokslutsrapporten som var att det var en broad-based recovery. Så att det, åter, det var ett mantra som åt, återupprepades. Men eh, förvaltare och eh, andra som var där som pratade med var väldigt positiva och tyckte att det var en totalt sen förändring från den kapitalmäthet som var för ett och ett halvt år sedan. När de var lite mer pressade, den där automotive-divisionen, fortfarande var ett frågetecken. Man satte frågetecken för vad de skulle ha för långsiktiga finansiella mål. De sänkte senare rörelsemarginalsmålet från 15 till 12 procent. Men gjorde de efter den för kapitalmarknadsdagen. Nu var verkar den allmänna uppfattningen vara att SKF är ett företag som har levererat på det de har sagt att de ska göra. De har vänt till de hade ju organisk tillväxt för första gången i det fjärde kvartalet mm. 2016. För första gången sedan han tillträdde då. Så att det var väldigt, väldigt positivt. Men jag vet inte... Jag,
1: men gick det att läsa in om han, om han faktiskt hårdnackat pratade om hur det såg ut i januari i förra rapporten eller om han faktiskt gav indikationer på hur det såg ut i februari mars och början på april när han pratade om marknaden?
0: Jag skulle säga att han eh, höll fast vid det som, som, som de sa då. Och det verkligen inte som att det har varit någon drastisk förändring under kvartalet. Så att då, blir det ju, då ska du ner och kliva hårstråna på... Okej, okay, var det starkare liksom avslutning på första kvartalet än mm. vad det började och sådana saker. Det laborerar han ju inte alls med.
1: Nej, no, om man får var väl är väldigt an-
0: försiktig och u- u- frågas överhuvudtaget att, att man ställer frågor om det. Så att, så att det var som vanligt kan man säga att han, han jag vet inte om han ens håller korten nära kroppen eller, utan han har lagt korten i fickan och tänker inte visa dem för någon så vi får se vad som händer.
1: Men om, om, man, man får väl ändå att om det hade synts en väldigt, väldigt eh, kraftig försämring eller att något område stack ut något helt enormt så, så blir det en märklig situation om man inte kommenterar det nu och om det sen är en jättegrej i rapporten om bananveckor. Att...
0: Absolut, då kommer, det ju, då kommer det ju verkligen då kommer det ju inte bli någon trevlig tillställning. Med, och det tror jag inte de, de vill riskera heller. De är nog väldigt måna om att Alltså försiktigheten beror beror nog inte på att han vill vara besvärlig på något sätt. Utan det är nog helt enkelt att han vill inte lova mer än vad de kan hålla. vill inte föda för stora förhoppningar. Men de vill ju inte heller liksom lura marknaden på något sätt. Så jag tror att att det är nog... Det är väl som de säger att det är en broad-based recovery. Och det är det de ser. Och så länge inte sker något annat så så håller de med det. Hade det varit någon kraftig avvälsning... Det hade kollapsat i mars så hade de ju vinstvanat förmodligen då. Mm. Och det har de inte gjort.
1: Eh, när det gäller priserna, då vet jag att han tidigare har pratat om att det att eh, köpa hans marknad under en lång tid men att om den här återhämtningen håller i sig så blir det säljarens marknad så att de äntligen skulle kunna höja priserna. Fick, mm, men det säger han ju också
0: att det är, är, är något som är helt odramatiskt. För att det är bara en ren industridynamik att när konjunkturen vänder upp eller när efterfrågan vänder upp då, då blir det enklare att kunna höja priser. Så, så, så det sa han ja det, kan, det kommer vi kunna göra om det här håller i sig men det är ju bara helt det är bara helt naturligt så det är ingenting som är annorlunda från hur det har sett det ut någon annan gång utan det, 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 det följer bara den naturliga dynamiken som finns i den industrin men den stora saken de pratade om det som de ville visa upp här det var ju deras helt automatiserade nya eh, produktion som de har där i Italien ö- det är fyra, fyra linjer som, som de har gjort ner till två och där man har in, kunnat reducera personalen med 80% så att man fick akta sig när man gick där inne så att man inte blev överkörd av någon självkörande truck eller så här. Mycket robotar man får stå och där Men samtidigt så står det i kontrast. Det var inte så att, jag kommer inte riktigt ihåg hur många linor de har totalt i Göteborg, men, men det här var ju, det är ju bara en liten, liten del av Göteborgs produktions- som de har, som de har gjort så här med nu. I hela världen har de 56 fabriker. Hur stor del av dem är liksom i framkant när det gäller när det gäller automatisering och så. Mm. Bara man gick in, runt där inne så skrattade de lite om, om att de hade någon de sa att det var den äldsta obb botten som fortfarande är i drift. så att, Det är inte så att allting... Är, Allting är inrikt och självkörande också där. Utan det finns nog mycket kvar att göra för dem inom sin, inom sin produktion för, för att bli kolla konkurrenskraften, för det är det de måste göra.
1: Ja, men det, det, här, någonting... det här är ju en jättetrend som de är inne på, som, som vägare kanske är lite försiktiga med, med att prata hur högt de som helst. att antalet anställda inom produktionen kommer att behöva eller inte kommer vara alls lika mycket om några år om man lyckas med automatisering. Det är, ju, det är, ju ingen, det är de inte ensamma om, det är ingen slump att ABB la, var det, 17-18 miljarder på ett stort förvärv av inom automationsområdet. Eh, och jag vet att andra VD har, har pratat om det här tidigare i, på Assa Blois kapitalmarknadsdag till exempel så så resonerade Johan Molin om att fabriksarbetarna i framtiden kommer att vara den nya bonden. Alltså att man behöver några, några stycken som övervakar en, en stor bondgård eller ett stort, stort lantbruk, men man behöver inte vara speciellt många därför att man kan automatisera det allra mesta. Så att det, är ju, det är väl det som kallas Industri 4.0 där man då med hjälp av uppkoppling och automatiserade linor kommer att kunna effektivisera något helt enormt i fabrikerna. Det är ju trist för antalet anställa men det kanske är ändå ett sätt att eh, behålla de jobben som, som blir kvar i här istället för att man lägger det i där, där man inte behöver eh, effektivisera utan där lönerna är så låga så att man kan göra det manuellt ändå.
0: Ja, det står, alltså, ifrån att man har haft en situation där, där eh, ekonomin har drivits på globalisering som har varit styrd av form av lönearbitrage så kommer det ju förändras väldigt mycket när det kommer att vara automatisering och artificiell intelligens och allting sånt där som egentligen gör lågkvalificerad arbetskraft lite överflödig. Och det, kommer vara väldigt, det, det kan göra mig på ett sätt... Det är väl det som gör den mest positiv egentligen för de kommande decenniet. Att man står inför en, en potentiell produktivitetsökning då. Men det också, kan ju också vara skrämmande. Vad, vad händer? Liksom, att det, många länder har redan problem med hög arbetslöshet och social oro och sådana saker. Hur hur hanterar man det där och där, där måste man också. Jag tänker att de nordiska länderna har någon form av konkurrensfördel gentemot, alltså som länder gentemot resten av världen. Att man kommer nog kunna hantera den situationen bättre än man kommer kunna göra på många andra platser i världen, men det får vi väl se.
1: Ja, mm. det, det är ju en helt enorm fråga som går utöver hur, hur SKF och de här företagen går i dag, det kommer ju vara ett, ett, ett samhällsmöjlighet och problem nu.
0: Ska vi prata mer specifikt om SKF så är kursen är rätt upptryckt. Värderingen har kommit upp och sådär så att alla, och alla var så positiva och hittade de där positiva handstråna i det, de, det de, mm. de sa om konjunktur och sådär så att då blir nästa nästan ryggråd reflexmässigt lite halvskeptisk.
1: Man, man så ju faktiskt börsreaktionen när, när de på förmiddagen bekräftar de gamla marknadsutsikterna. Utan att säga något nytt, att det har blivit bättre eller någonting, att, att aktien faktiskt sjönk. Vilket ju tyder på att förväntningarna inför den här rapportperioden i de cykliska och i verkstadsbolagen är ju att, de, att det ska ha sett väldigt bra ut. Ett inköpschefsindex har varit bra, det är ingen som har vinstvarnat för att maktaren har varit dålig. Så att det ska ju vara en bred baserad återhämtning då som, som är... Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför själv. Svedea.
1: Ska finna på, annars är det inte det så är det ju en nedsida. Så att, där ligger ju förväntningen att det ska vara bra rapporter i den bemärkelsen.
0: Men samtidigt, och, och det är ju lite svårt att peka på vad, vad, är som, vad är det som skulle ha gått dåligt. En sån sak är ju att det börjar ju vara begynnande svaghet i amerikansk bilindustri. Du hade... Vi gagnat priser som föll eh, mest drastiskt sedan i november 2008, i februari nu i år. och Då hade marsdatan för nybilsregistrering som var svag. Hertz skriver ner eh, uh, värdet på sin flotta och har haft vinstvarningar från, eh, från såna här eh, finansieringsföretag mot, mot, mot eh, bilindustrin, så, eh, så mot eh, bilköp. Mm. Ja, måste... där, där kan det gry någonting. Det finns det lite datapunkter som, som gör att det kan, är det liksom början på någon form mönster man ser det eller är det bara som vanligt jag som är hittar mina negativa
1: ja, men det ska man hålla koll på. Därför att, eh, både för att det kan vika ner i sig att efterfrågan minskar av att en bra, bra försäljning under lång tid marknaden mättas innan man behöver göra ersättningsköp men det finns ju också faktorn att när räntorna går upp så, så kan det slå ganska hårt därför att eh, Leasing och nybilsköp är ju ofta lånefinansierade, och höga ränta innebär ju direkt en, en sämre effekt på efterfrågan på nya bilar. Så att det kan ju slå hot. Apropå USA och ersättningsköp, så har jag dykt ner lite i Electrolux och tittat på hur det ser ut på, på den amerikanska marknaden för dem, som är deras största marknad. Och jag har hittat en del intressanta saker tycker jag själv. Nämligen att det ser ut som att toppen från vitvaruförsäljningen strax innan finanskrisen smälte till som ju borde på att bostadsmarknaden hade varit för upplöst. Nu säljs det lika många vitvaror. Om Electrolux-prognosen om marknaden ska upp 2-3% i år så kommer man att vara tillbaka på den nivån som man hade 2005 och 2006 innan det började vicka ner innan finanskrisen. Intressant i sammanhanget är då att livslängden, snittlivslängden på vitvaror brukar vara mellan 10 och 12 år vilket innebär att det man säljer nu är ju ersättningsköp för de maskiner man sålde 2005, 2006 och 2007. Så att den medvinden man har nu från ersättningsköp, vilket är den största delen av marknaden i USA eftersom det är så hög penetration. Alla har redan en diskmaskin och en tvättmaskin och en kyla och så vidare. Så att det är som man säljer det när folk byter ut sina gamla till allra största delen. Så att den medvinden kommer att avta när de här gamla ersättningsköpen är gjorda och... Jag ser väl en risk för att det skulle kunna sammanfalla med att om resten av industrikonjunkturen är stark så kommer råvarupriserna drivas upp och då kommer kostnaderna öka för elektroner samtidigt som de har svårt att ta ut det i konsumentledet. I synnerhet i den situationen vi har nu där en av de absolut största återförsäljarna, Sears, är i eh, djupkris och eh, kommer kanske att behöva eh, dumpa ut Många vittvaror av de tillverkar bland annat Kenmore som då är ett private label som Electrolux tillverkar åt dem. Så att på, på slutmarknaden, även om den i sig är stark så, så i kanalen, återförsäljningskanalen så kommer det kunna vara priskrig samtidigt som kostnaderna går upp och marknaden är på någon slags topp. Så att det är inte så att det brinner i knutarna kanske men jag tycker att man kanske inte värderingsmässigt riktigt tar ut riskerna för att USA vänder inom kort om man tittar på aktier som ändå tillbaka efter, efter gs mellan när de inte fick köpa gs vitvar i december 2015 så då mm. dök aktien, nu har den klättrat upp igen på goda meriter, mm. vinsten ser bra ut och, och sådär, men äh, ett varningsfinger för USA det kommande 1-2 år Johan, i Electrolux
0: Ja, intressant Men en liten halvfälj låter det som
1: alltså. En liten en, en avvakta eller ta hem vinst eller äh, ligg nära säljknappen äh. Rekommendation skulle jag säga. Det, för att det är fortfarande så att marknaden i sig är stark, men, men ett led där flera stora aktörer slåss för i princip slåss för sitt liv talar ju inte för att, eh, att det är en bra marknad att, att få ut höga priser i. Samtidigt som man har de andra riskerna. De är väldigt råvaruberoende. Sticker plast och stålpriset upp så, så har de väldigt svårt att kompensera det i, i slutledet och då får de själv ta smällen på marginalen. Och eftersom USA är största marknaden är i god konkurrens med Europa så, så är det en tydlig riskfaktor.
0: Och där kan vi ju få en som det verkar vara någon form av krigspremie på råvaror om det vill fila med Trump och andra stökiga figurer i världspolitiken. Absolut. Det kan bli intressant.
1: Och, ja, det blir intressant. Och elektronik de har, de sa vi förra rapporten att de hade eh, säkert ungefär hälften av av kontakten för det här året. Så du kanske de har säkra att mer visar sig i kommande rapport. Men, men som exponeringen såg ut då så, så var hälften ungefär säkra. Alltså, vilket innebär att sticker priserna iväg så, så får de ta en, en del av den smällen. På tal om USA och rapport så om vi blickar framåt så är det ju nästa vecka i påskveckan händer inte så mycket. Men det som ändå händer är ju att de amerikanska storbankerna drar igång rapportperioden. J.P. Morgan City och Wells Fargo är som är första ut på skär torsdagen. Och timmar ungefär när svenska börsen stänger för påskuppåret vid lunch på torsdag så ska man, ska man agera på de rapporterna. Då måste man sitta i kolen sista tio minuterna på, på torsdagen och handla. Men det ska vara starka rapporter därför att de har haft ganska lyssamma förhållanden av att hög aktivitet på börsen och finansmarknaden Eh, räntorna har ju varit på väg upp i USA ett tag, det innebär ofta ska innebära ett bättre räntenett för bankerna och det har varit en hel del stora företagsaffärer som de har kunnat fakturera förhoppningsvis så att, det ska ju vara ett bra bankkvartal i USA och eh, tittar man på hela S&P 500 så ligger snittförväntningarna för att vinsterna i QL ska upp 10% och det är ungefär där hela året ligger också och, eh, det har kommit ganska mycket varning om att USA är högt värderad så att det vill ju till att det här infrias om inte om inte fallhöjden ska införjas istället. p ligger på mellan 17 och 18. Om man blickar framåt. P1-talet framåt och blickar rätt eh, Och det, det är högre, mycket högre än vad det brukar vara. Så att det, finns, det finns att ta av om det skulle komma besvikelser i USA.
0: Mm, hur ser det annars på börsen framöver? Senast vi poddade så, så vill jag minnas att vi satt och småkollade någon slags topp där i samband med inför Fed-mötet. Det följer väl ganska bra ute än så länge då, nu har det inte
1: gått så lång tid Nej, det har väl hackat, hackat ja. sidledes så kommer du väl komma ihåg att utdelningarna har gått och det sänker ju Absolut. men annars är det väl lite trävande sidledes och uh, uh, säsongsmässigt så brukar april vara helt okej, okay. det är ju i maj som det vänder ner uh, inte alltid, men, men det finns ändå ett hyggligt tydligt säsongsmönster att man ska sell in May and stay away och så ska man återkomma på, på hösten och vara med på börsen på vinterhalvåret. så att, eh, Det kanske blir ytterligare ett år där, där slutet på april och början på maj är eh, tiden då man ska lämna börsen och göra annat.
0: Oavsett det ytterligare inte till inte man sig blind på OMX 30 så Det um, håller nog fast i det där. Jag tror, jag tror att det här är nog börjat, att det har börjat att vända ner ifrån, från mitten där på på mars. Vi får se vad det tar vägen. Ja, ja ja.
1: Ganska försiktig och uh, tycker att man ska absolut inte ska ligga fullinvesterad. Även om det är svårt att se vad som kommer att utlösa det så, så är man i ett spänt läge där värderingarna är höga och uh, det mesta är på topp i inköpschefsindex och, och sådana här konjunkturindikatorer som är, är bra för konjunkturen. Och, uh, men börsen brukar ju vända ner långt, långt innan resten av makten är ner. Så att det är ju riktningsförändringen som, som kan bli utlösande så att även om, om det skulle se bra ut ett, i fler kvartal till i den underliggande ekonomin så kommer börsen att reagera den dagen de ledande indikatorerna börjar tappa, tappa kraft. Så att eh, håll, håll en del av pengarna på sidlinjen. Är vi, överens om det? vi är,
0: jag är överens om det och eh, framförallt håll dem på sidlinjen i bolag som till exempel SKF eller, eller kanske Automotive exponerade saker som autolys som det finns väl inte en svensk förvaltare som inte älskar den axeln. Där ska man nog också vara väldigt försiktig.
1: Men det fortsätter ju komma in nya introduktioner och däremot är det ju inte lika, lika tydligt att det är vinst varje gång längre utan vi har haft en hel del, speciellt på de mindre listorna kanske där första dagens handel har inburit en nedgång så att tiden där man kan teckna, sälja och sticka med pengarna verkar också vara över det är också ett tecken på att Eh, riskaptiten finns kvar för man tecknar men, men man drar sig väldigt snabbt så att det är nog många som, eh, som tänker tanken att man ska dansa den här utgången i de, i de kommande veckorna, månaderna i alla fall.
0: Mm. Men man har ju utmanande situationer också i många av de största bolagen, liksom Ericsson och med, med H&M och så. För den här galna den galna lök, typ den har ju varit på de här smålistorna egentligen mm. där kunnat de dagar det inte har varit någon som har dubblat så är det nästan stuckit ut att, att det har varit konstigt. Men vi får se vad som händer där också. Det är lite... Det har varit någon form av retail-boom verkar det som...
1: Ja, och det är lätt, är lätt, lätt att bli f- f- fått den. Speciellt om man kanske är nyare på marknaden och inte var, har, har fått känna hur det svider när, när det vänder på andra hållet. Och i synnerhet i småbolag där det inte finns en stor en stor köpsida i boken när, när det börjar bli svettigt, utan då kan det gå snabbt ner när ingen vill fiska upp aktierna den dagen man vill sälja. Mm. Att, äh... Det är nog inget
0: tillfälligt att alla liksom, eh, genier på börsen idag började med efter 2013. När tittar du på market cap det är aggregerat på, eh, på aktiet så är det nära en 90-gradig linje rakt upp eh, sedan dess. Så, um, börsen är cyklisk Ekonomin är sviklyck. Vi kommer
1: fortsätta vara så. Vi står stadigt. Vi står stadigt. Med dåborden så önskar vi trevlig påsk. Och tack ja. för att ni lyssnade. Och vi hörs väl om en vecka igen ungefär. Lite beroende på hur påskdagen faller in här. För vi ser när det kommer nästa podd. Tack för att ni lyssnade. Hej. Tack och hej. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion-